1: we? Ja, den Podcast des Lüftung Social Club. Reinspaziert in den politischen Country Club für alle, außer Nazis. Bei Corona haben die Regierungen in Österreich, in Europa und im Rest der Welt die Hosen ordentlich voll gehabt. Deshalb haben sie Maßnahmen ergriffen, radikale Maßnahmen, die kurz davor noch völlig undenkbar gewesen wären. Wir hatten einen Lockdown, einen beinahe Stillstand in der Wirtschaft, hohe Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, und eine riesen Wirtschaftskrise sind die Folgen. Wieder der Frosch im Greenpeace-Spot sind sie mit uns gemeinsam aus dem Wasser gesprungen, als es zu heiß geworden ist. Und wir alle haben erlebt, was möglich ist, wenn man will oder wenn es sein muss. Aber jetzt, wo wir aus dem Wasser draußen sind, scheinen Politik und Wirtschaft wie versessen drauf zu sein, sofort wieder hineinzuhüpfen. Sie wollen so schnell wie möglich Business as usual. Mein Name ist Simon, bei mir sind Fabian und Heinz. Und in der fünften Episode unserer Serie über die Welt mit Corona geht es um das Thema Umwelt.
2: Ja, wir gehen immer schon von der Prämisse aus, dass man über Krisen auch was lernen muss und dann gestärkt aus der ganzen Sache herausgehen muss. Das heißt, mal dahingestellt, ob man wirklich was daraus lernen kann. Aber was man jetzt gerade an sich persönlich feststellen kann, ich würde es mal so sagen. Ist, mir ist bisher noch nichts, also kein, kein einzelnes Thema begegnet, das mein Leben in allen Bereichen gleichzeitig schlagartig so massiv beeinflusst hat. Ähm, von einem Tag auf den anderen, wo man wirklich das Gefühl hat, dass, dass äh, es auch eine, eine Möglichkeit in den meisten Bereichen des Lebens gibt, wie man darauf reagieren kann. Sprich man bleibt zu Hause so viel, wie es geht. Wenn man vor die Tür geht, wie geht man vor die Tür? Wie begegnet man seinem Nächsten? Oder wie viel Abstand hält man? Wie bewegt man sich am Weg zur Arbeit, wenn man denn noch arbeiten geht? Oder bleibt man besser gleich zu Hause? Wie oft wascht man sich die Hände? Womit? All diese Dinge, ähm, das ich so bisher noch nie gekannt habe, dass man, ja, kurz gesagt, sein Leben plötzlich von einem Tag auf den anderen einem Thema unterordnet. Und
0: warum, glaubst du, gelingt uns das bei der Klimakrise nicht, dass wir unser Leben
2: einem Thema zumindest etwas unterordnen? Ja, eben, das ist die, das ist die spannende Frage. ist da... Ist da eine Parallele zu ziehen? Kann man die zwei Themen vergleichen? Ich mein, über das können wir jetzt lang diskutieren. Das wollen wir vielleicht nicht unbedingt so massiv ausführen. Aber ich finde, die, die für mich spannende Feststellung war eben, dass zu einem gegebenen Zeitpunkt ganz viele Leute auch in, jetzt vor allem in Österreich, das was wir jetzt so überblicken können, ähm, nicht aus purem Zwang, sondern schon freiwillig äh, massive Einschneidungen hingenommen haben, massive Veränderungen in ihrem Leben hingenommen haben, in dem Glauben, dass das, was man da tut, sinnvoll ist und was bewirkt und auch andersrum in dem Glauben, dass wenn man es nicht täte, die Konsequenzen dramatisch sind. Und ich finde, das ist jetzt wurscht, ob man es mit der ja, aber doch, hm? Entschuldigung?
1: Aber an, an der Stelle hast du doch eigentlich den Vergleich mit dem Frosch wieder, weil warum haben alle bereitwillig oder freiwillig sich diesen Maßnahmen noch unterworfen? Weil im Endeffekt klar war, dass es ja nur zeitlich limitiert ist und dass es was es ist, dass man jetzt mit Hilfe dieser Maßnahmen bekämpfen kann und dann ist alles wieder so, wie es vorher war.
2: Das mag sein, dass. Dass man das so sehen kann, dass das halt auch die, die Hoffnung ist, dass man jetzt ein bisschen die Auspacken zusammenkneifen muss, dann ist es wieder so wie früher. Aber vielen Leuten war das doch auch von Anfang an klar, dass das Konsequenzen haben wird, die die Welt verändern, oder? Und diesen viel strapazierten REM song It's the end of the world as we know it, den, der ist zu Recht sehr vielen Leuten gleichzeitig eingefallen. Mag sein, dass es so sein, dass man insofern lange Zeit auch, oder viele Leute es immer noch denken, dass das diese Themen unterschiedlich sind, weil das Thema Klimawandel eine Änderung unserer Art, wie wir Wirtschaft betreiben, wie wir Wachstum betreiben, mit sich bringen muss und dass das bei der Corona-Krise nicht zwangsläufig so sein muss. Aber die Frage ist, ist es nicht de facto so, dass diese Krise eben auch ganz lang anhaltende Auswirkungen auf unsere äh, wirtschaftliche Situation und auf unser Wachstum hat und auch die Art und Weise mehr und mehr äh, verändern wird, wie wir äh, Wirtschaft und Wachstum begreifen. Wenn wir jetzt auf Dinge zurückblicken, die am Boden liegen, dann hat es doch unseren Blick auch verändert. Was Für mich ist das, das, das Entscheidende ist eher ganz was anderes. Da geht es jetzt nicht darum, wie gut man das vergleichen kann, sondern ich finde, das, was ich wirklich gelernt habe, ist, wozu wir als Gesellschaft fähig sind, wenn wir plötzlich glauben, ein Thema ist wichtig und wir müssen handeln. fünf Prozent tun immer was anderes. Ein paar wirst immer nur bei der Stange halten können, wenn du ihnen erklärst, dass sonst der böse Polizist kommt und ihnen ein Ticket ausstellt. Aber der Großteil der Leute, da war völlig wurscht, was in diesen Verordnungen steht. Wenn du dich an die ersten zwei Wochen Lockdown erinnern kannst, gerade in, in einer ländlichen Region, wie, in der, wie wir halt leben, da war keiner auf der Straße. Die Leute hätten rausgehen dürfen. Aber die haben das de facto übererfüllt. Jeder wollte seinen Teil dazu beitragen, dass das möglichst gut funktioniert. Warum bei dem Thema? Okay, verstehe ich. Warum bei anderen Themen nicht? Verstehe ich nicht.
1: Aber ich würde jetzt noch nicht einmal wirklich mit dir da übereinstimmen, dass das alles aus Freiwilligkeit und Verständnis und so weiter passiert ist. Aber ich glaube, das würde jetzt am, am, am Punkt vorbeiführen. Aber was man definitiv sieht, ist, dass du zwar sehr viele Dinge sehr radikal ändern könntest, was für mich aber sich in den letzten Wochen zeigt, ist, dass auch völlig klar ist, dass das für sehr viele Leute viel zu viel ist. Und dass du das bei dem ganzen Klima... Wenn man sich mal irgendwann auf die Hinterfüße stellen wird, dass man nur irgendwas gegen den Klimawandel tut, wenn man das auf diese Art und Weise radikal macht, dann hast du wahrscheinlich auch Ergebnisse, wie du sie jetzt halt beim, beim Corona hast, dass viele Leute entweder jetzt in die Verdrängungsphase gehen und tun, als ob sowieso schon wieder alles vorbei wäre, oder sich halt den Themen hingeben, dass es ähm, sich so massiv einschränkt, dass es alles ja, völlig, völlig am Ziel vorbeifühlt?
0: Also ich, für mich war es gefühlt so, ähm, das Thema Corona war einfach so unmittelbar sofort da. Also das, das heiße Wasser, das den Frosch übergeschüttet wird, das war ja bei uns zum Beispiel die Angst, dass Lebensmittel ausgehen könnten, dass Klopapier ausgehen könnte. Das war also alles so direkt, direkt, in der direkten Wahrnehmung, eine komische Situation. Die Nachrichten, dass jeder von uns jemanden kennen wird, der an Corona gestorben ist, dass wir nicht unsere Großeltern besuchen sollen oder unsere Eltern, weil die in der Risikogruppe sind, die Nachrichten aus Italien. Also für mich war das alles so dieser persönliche Bezug, der dazu geführt hat, dass man eigentlich vieles freiwillig übererfüllt hat. Die Kommunikation war natürlich auch in diese Richtung. Es gibt nur noch drei Gründe rauszugehen, dass, dass da wahrscheinlich viele eingeschüchtert waren. Also, gerade so bei den, bei den Älteren oder jetzt nicht ganz Jungen, hat es glaube ich schon gut funktioniert, dass die dann das Thema sofort ernst genommen haben und sofort auch gedacht haben: Ich will weder ich will erkranken, noch möchte ich dann meine nächsten äh, Verwandten oder Freunde anstecken und darum halte ich mich dran. Ich glaube, das, das ist ein großer Unterschied und bei der Klimakrise hat man eher so das Gefühl, ob ich jetzt irgendwas besser mache oder nicht, das macht eigentlich gar keinen Unterschied. Das große Ganze. Also ob ich jetzt da mit dem Öffi fahre statt mit dem Auto, das ist eh wurscht, weil die großen Umweltverschmutzer sind eh die anderen. Ob ich jetzt im Supermarkt äh, die Südfrucht aus äh, Südamerika kaufe oder nicht, macht keinen Unterschied, weil sie liegt ja sowieso im Bilder. Und da... Das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied für das beim Thema Freiwilligkeit, dass man sich da mehr dran hält, wenn man das Gefühl hat, das macht einen Unterschied oder
2: nicht. Ich finde das ein super Punkt, weil ähm, das eben dieses, dieses Paradox zeigt, wenn du mit derselben Einstellung jetzt in die Pandemie hineingegangen wärst, hättest du zu Recht sein können, was macht es jetzt schon, dass ich ein bisschen alles kratzen und ein bisschen Fieber habe, ich werde schon nicht Corona haben ich gehe jetzt trotzdem arbeiten. Oder? Es geht doch kaum wenn was an, was ich wirklich habe. Und ähm, das bisschen, was ich dazu beitragen kann, ob ich jetzt daheim bleibe oder hustend rausgehe, das spielt doch keine große Rolle. Oder? Na, da ist plötzlich für alle klar, es braucht jeden. Und die Sache ist nur so gut wie das schwächste Glied in der Kette. Dass das beim Klimawandel genau dasselbe ist, sind wir uns ja auch absolut richtig angesprochen. Das nützt gar nichts, wenn ich mich da in Sack und Asche kleide und nirgends mal hinfliege. Es müssen viele mitmachen dabei. Und es soll ja auch nicht die Analogie entstehen, dass Klimawandel etwas ist, das man jetzt über Verordnungen machen muss und wo dann der wir mit der Flex kommen muss. Sondern da geht es ja nur darum, wie man, also das, das was ich spannend finde, es geht nur um den, äh, diese Analogie, Plötzlich sehen wir uns als Gesellschaft und glauben, das gemeinsam tackeln zu müssen.
0: Ja, und ich finde auch ähm, ein Unterschied war auch die mediale Berichterstattung. Das war ja einfach das dominierende Thema vom Tag 1 weg, wo der Lockdown stattgefunden hat. Eine Pressekonferenz nach der anderen. Jeden Abend haben wir uns erklärt, äh, was zum Beispiel der Reproduktionsfaktor ist und wie der momentan gerade steht und ob die, was die Zahlen sind und so weiter. Bei der Klimakrise hat man das doch nie annähernd auf dem Niveau täglich äh, an dich berichtet, was jetzt gerade der Stand ist. Das war ja wie so ein, wie so ein Wettkampf, äh, wo man so den Score verfolgt hat, ob es jetzt gut wird oder schlecht, ob wir heute gut oder schlecht abgeschnitten haben und so weiter. Also das war so ein richtiger Kennzahlenwettlauf und bei der Klimakrise, da war es eher immer so ein bisschen eine Randnotiz, dass man wieder irgendein Klimaziel beschlossen hat, aber ich glaube, eh kann recht daran, dass wir irgendwas erreichen werden und in Österreich sind wir eh nicht so gut und so. Also das war auch vom, vom Themensetzen her ganz weit oben und eigentlich total präsent. Es hat kein anderes Thema mehr gegeben und bei der Klimakrise waren das eigentlich eher am Schluss dann so die Aufreger, die frechen Schüler, die jetzt da die Schule schwänzen, die tun das doch nur, weil sie nicht in die Schule gehen wollen und so. Das war ja eher so ein bisschen ein Thema. aber da ist ja nie wirklich drum gegangen, was uns da blühen könnte. Das waren eher so Randnotizen. Was, was passiert denn, wenn der Meeresspiegel um ein paar Zentimeter steigt und so?
1: Aber wenn du Österreich hernimmst, für mich hat sich da seit langem auch immer die Frage gestellt: Was wäre eigentlich mit Österreich, wenn die nicht mit ihren. Mit ihrem Auftreten daherkommen wären, wenn sie nicht so autoritär in uns reingefahren wären, wenn sie nicht mit ihren, wie man jetzt da so schön sagt, mit ihren Fake Laws uns vorgegaukelt hätten, was wir alles dürfen und nicht dürfen, sondern was wäre, wenn sie tatsächlich mit Empfehlungen auf uns zugekommen wären, wenn sie wirklich gesagt hätten, im Gesetz steht das, was im Gesetz drinsteht. Die Empfehlung ist aber ganz klar, nur aus diesen drei oder vier Gründen das Haus zu verlassen, hätten sich dann die Leute alle dann so dran gehalten? Und wenn wir glauben, dass sie sich nicht dran gehalten hätten, ja, dann ist ja die Frage, sind wir dann wirklich so weit weg von dem Klimathema? Und ist es dann nicht so, dass dieselben Leute, die sich jetzt aufregen oder sogar noch mehr dann wahrscheinlich, das sind ja dieselben, die dann von der Klimadiktatur, die jetzt schon von der Klimadiktatur sprechen, wenn man nur darüber nachdenkt, Dinge anders zu machen? Das finde ich, find ich auch spannend,
0: dass man Klimadiktatur sagt, wo es eigentlich gar keine einzige Einschränkung bisher gab, also hey. gar nichts. Und ähm, find ich finde ein guter Punkt, äh, dass man darüber nachdenken muss, wenn man so die letzten Jahrzehnte nicht weitergekommen sind in der Klimapolitik, muss man dann nicht auch wirklich mal mit Verboten und so weiter arbeiten. Also es war ja immer wieder das Thema, ja da muss man Anreize setzen und vielleicht mal den, 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 den uh, CO2-Fußabdruck dir bewusst machen und aufklären und dann wird das alles ein bisschen besser. Aber das hat jetzt überhaupt gar nichts geführt. Und ja. wie du sagst, wenn man jetzt in Österreich nicht diese Verordnungen und uh, wir ich mal sagen, an Vorschläge gebracht hätte. Wer weiß, was dann, wie das dann das Thema behandelt worden wäre. Also ich finde,
2: wenn, wenn man eine Analogie ziehen möchte, dann könnte man doch sagen. Wenn man auf Corona gleich reagiert hätte wie auf die Klimakrise, dann hätte man gesagt, okay, Corona ist zwar gefährlich und bringt Leute um und wenn man hustet, kann man Leute anstecken. Wir schlagen vor, dass freiwillig manche, die sich für krankheiten, halten, zu Hause bleiben und äh, abends am Balkon Lieder singen. Vielleicht hilft es ja. So wie man in der Klimakrise sagt, Glyphosat verbieten, nur weil es Bienen umbringt, Na. Aber wenn Bienen wichtig sind, der kann ja jetzt Privatimker werden und sich auf dem Balkon Bienenstock hinstellen. Das ist doch... Ja, genau. Jetzt, du du möchtest
1: ja wirklich, sie hätten dann ja gegen alles im Endeffekt mit, ähm, wie, wie sagen Sie so schön, mit Anreizen vorgehen können. Du hättest dann überhaupt nichts in irgendeiner Art von Gesetz oder Verordnung bringen müssen. Was ich aber schon finde, ob, obwohl ich den, den Punkt an sich spannend finde, aber ich finde es extrem gefährlich, die Diskussion, weil es ja nicht sein darf, dass man die, die Vorstellung verbreitet, dass der Klimawandel nur dann funktionieren kann, wenn man erzwingt per Gesetz, dass sich die Leute anders verhalten. Weil ihr ja glaubt, dass das der Kern woanders liegt und die Verhaltensanpassung eigentlich das ist, was dann schleichend von selber passieren wird. Und dass man ja nicht die Vorstellung verbreiten darf, es ist wie, wie, in, einem, wie in einem Lockdown.
2: Ich finde auch, da hast du absolut recht, es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, wir hatten mal Klimawandel, jetzt haben wir Corona. Sondern äh, die Klimakrise besteht ja weiter fort, die haben wir nur ein bisschen ausgeblendet. Aber die, äh, die, da hat sich ja überhaupt nichts getan. Äh, jetzt vielleicht kurzfristig konnte der Planet ein bisschen durchatmen. An manchen Städten, wo man es bisher nicht konnte, hat man mal wieder den Himmel gesehen, weil das Mocker ein bisschen geringer war. Aber unsere Wirtschaft hat sich durch Corona in dem Sinn ja noch nicht verändert. Jetzt ist doch so ein bisschen die Frage, wenn's jetzt, wenn wir jetzt wieder hochfahren wollen, wie es so schön heißt, Erstens können wir das und zweitens sollen wir alles wieder hochfahren. Oder ist das auch, wir haben das ja schon früher angesprochen, eine der Chancen in der Krise, die man unbedingt nützen soll?
1: Ja, ich, mein, ich, ich, ich glaube, dass ein, eines der Dinge, die das ja sehr gut veranschaulicht haben, Du hast gesagt, man sieht den Himmel wieder. Bei uns kann man sagen, wenn man in den Himmel geschaut hat, war der Himmel leer von Flugzeugen. Ähm, das ist ja genau eine der Thematiken, die sich ja beispielsweise in der ganzen Businesswelt abspielt, dass man regelmäßig durch, um die ganze Welt fliegt, um ein einstunden meeting zu haben und dann fliegt man wieder zurück. Und sich ja im Endeffekt ganze Branchen, darauf setzen. Also die beispielsweise die Frage, wenn wir es jetzt da bei der Auer, wenn man wieder mal bei dem Thema landet, wie da die Kollektivverträge waren, die jetzt abgelehnt worden sind, auf welche Höhe der Gehälter, die abzielen, dann haben wir ja eigentlich auch das Thema, dass die ganze Vielfliegerei von den ganzen Geschäftstypen ja eigentlich auch davon abhängig ist, dass der ganze Scheiß so extrem billig ist, sonst würde sich das ja auch wieder nicht rechnen. Und dann muss man sich natürlich schon fragen, und das ist vielleicht sowas, was du fast jetzt angespielt hast, Fabian, wenn man wieder, obwohl ich das Wort hasse, weil ich finde das echt beschissen, hochfährt, so als ob man das könnte, so als ob man jetzt kontrolliert hinuntergefahren wäre, kann man jetzt kontrolliert hinauffahren, aber warum muss man dann wirklich auf Biegen und Brechen wieder versuchen, alles wieder gleich zu machen, wie es vorher war? Firmen zu retten oder Geschäftsmodelle zu retten, die eigentlich unter der Voraussicht der Klimakatastrophe sowieso einfach untragbar sind mittelfristig. Warum will man die wieder retten? Und warum haben so viele in der Politik und die in der Wirtschaft, ist mir klar, die leben irgendwie ja davon, aber auch abseits von der Politik so viele in der Gesellschaft, nur das Bedürfnis, dass es wieder so wird, wie es vorher war, obwohl wir wissen und vorher die letzten Monate mit Fridays for Future darüber geredet haben, es kann nicht so weitergehen. Und jetzt wollen wir nur wieder zurück in das. Das ist mal völlig unverständlich.
2: Ich finde, es ist zumal noch mehr unverständlich, weil wir jetzt ja unfreiwillig, einem anderen, höheren Gut folgend, auf vieles davon verzichtet, haben und gesehen, haben, dass man mit bei vielen Dingen auch wirklich ohne das auskommt. Oder? Wie du sagst, die ganzen, die ganzen Flüge, die, die man sich jetzt de facto eingespart hat, aber dass man auch gesehen hat, dass vieles von dem Konsum, dass man nicht sofort tot umfällt, wenn man mal nicht zweimal die Woche Schnitzlesen essen gehen kann. Ähm, und dass... Äh, auch in, sozusagen in, in, in den eigenen vier Wänden oder eben mit, mit geringen sozialen Kontakten trotzdem manches weitergehen kann und nicht immer alles ein Verzicht ist, sondern auch eine Chance sein kann, Dinge neu zu entdecken. Also umso mehr ist es ja jetzt wirklich die Frage jetzt, wo wir die, Zeit, die, die Möglichkeit hatten zu sehen, wie es ohne manche Sachen ist, warum muss man sie zwangsläufig wieder implementieren?
0: Die Frage ist halt, was, was wäre die Alternative, oder? Es, die, den Fridays for Future wirft mir immer vor, sie sagen nur, was ihnen nicht passt, aber sie sagen nicht, äh, was genau anders sein soll oder was die Lösung jetzt für das Problem wäre. Und ich glaube, das ist das, was fehlt. Es gibt ein paar Gruppen oder ein paar kleinere, eher so progressive Gruppen, die so den Green New Deal davor der, der Krise, also vor der Corona-Krise schon vorgeschlagen haben, damit man da endlich mal in der Klimakrise weiterkommt. Und dass da jetzt einfach halt mal ordentlich Geld äh, in die Hand genommen werden muss, damit man in die Richtung ähm, CO2-neutral was bewegen kann. Also es gibt ja schon Konzepte, aber die sind eigentlich nicht die Konzepte von den politischen Kräften, die momentan in Europa am Ruder sind zum Beispiel. Und ich glaube, da fällt einfach die Vorstellung, was, was könnte man denn jetzt anders machen. Es gibt keinen konkreten Plan, was man jetzt auf einmal anders machen könnte. Und das zurück, zurück zur Abfragprämie und das Erhalten, was es schon gibt, das ist halt das Einfachste, was man jedem irgendwie erklären kann, der halt das auch ablehnt. Und ich glaube nicht, dass es das eine Mehrheitsmeinung ist, dass man einen Green New Deal machen sollte. Und darum ist das wahrscheinlich auch wieder nur so in Richtung Wählerinteressen und bestehenden äh, Lobbys, die man halt so im Knack hat dass man halt wieder zurück will zu dem, was man halt schon gesagt hat. Aber äh,
2: also da ähm, gibt es doch schon seit Längerem diesen Ausdruck von den Zombie-Economics, oder? Und ich will auf das anspielen, was der Simon vorher gesagt hat. Wir erleben es doch, dass es viele Wirtschaftszweige gibt, über die haben wir seit Monaten nur Negatives gehört. Billigtourismus zum Beispiel oder Städtetourismus in Europa, was in Venedig passiert, wie andere... Ähm, touristische Hotspots wie in Österreich Hallstatt und so weiter unter der Flut an Touristen leiden, wie das Ökosystem dort vor die Hunde geht, wie das Kulturgut, wegen dem die Leute kommen, dabei Schaden nimmt, wo man eigentlich schon längst der Meinung ist, das will man doch nicht weiter betreiben. Die Fluglinien hat der Simon schon angesprochen, die in einer Abwärtsspirale sich bewegen, wo man sich echt fragt, wo kann denn da noch der, der, der wirtschaftliche Gewinn drin sein? Und sind wir erst zufrieden, wenn wir morgens alle mit dem Flugzeug in die Arbeit fliegen. Ähm, da ist doch wirklich die Frage, warum ergreift man jetzt, oder wa, wa, was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis, dass wir es jetzt ein paar Wochen auch ohne das ausgehalten haben? Warum ist unser einziger logischer Schluss zurück zu dem, wie es vorher war?
1: Fabian, das Wort heißt dann, jetzt wo er wieder da ist, nicht erleben, sondern erleben. <lacht> Das ist wichtig, dass wir das erlebt haben. Es hat doch anknüpfend an euch beide, es hat doch jetzt gerade diese nach den geplatzten Verhandlungen mit der Aua, hatte die Meindl Reisinger gesagt. Lauter Motion. Äh, Motion. Die Auer ist noch in Verhandlung. Okay. Die Meindl Reisinger hat dann gesagt, man muss unbedingt zurück an den Verhandlungstisch, damit die Arbeitsplätze nicht verloren gehen. Und die, die Schwierigkeit ist ja die, dass man auf der einen Seite sagen muss, ja, das, das stimmt natürlich, oder? Du, du musst ja irgendwie die Arbeitsplätze erhalten und es kann doch nicht egal, sie dass Arbeitsplätze wegbrechen. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, den du da vorher angesprochen hast. Ich, ich finde, die, die stellen sich jetzt allen Ernstes hin und reden von Marshallplänen und Wiederaufbau. Und es sind ja. Worte, wo man sagen muss, die ganze Politik ist doch meilenweit davon entfernt, dass die überhaupt wissen würden, was das jetzt heißt. Wenn die letzten 30, 40 Jahre, kommt es mir zumindest vor, hat man allen immer nur eingeredet, dass sich die Politik hier komplett aus diesen Dingen rausziehen soll und sich nur auf das Verwalten zurückziehen soll. Und jetzt plötzlich stellen sie sich hin, reden von Marshallplänen, vom kontrollierten Hochfahren der Wirtschaft und man merkt, sie sind komplett nackt. Die sind komplett bloßfüßig. Du hast den Green New Deal angesprochen, Heinz. Und ja, das sind nicht die, die irgendwo in der Regierung sitzen. Ich glaube, es sind noch nicht einmal die, die irgendwo in einem Parlament sitzen. Die politische Parteienlandschaft, die, die haben doch überhaupt gar keinen Plan mehr, kommt mir vor. Außer, dass sie das, was einmal da war, irgendwie verwalten oder reformieren wollen.
2: Das sehe ich auch so, dass das der, der entscheidende Punkt ist, dass du da, äh, und die jetzige Regierung unterscheidet sich da in keinem bisschen von den meisten anderen. Und einer der Höhepunkte war sicher das erste Kabinett vom Schüssel, weil man einfach ganz klar der Meinung war, äh, die, was Wirtschaftspolitik betrifft, da, kann die, die, da tut man am besten so wenig wie möglich. Man tut deregulieren und sorgt dafür, dass die Grund Bedingungen die sind, dass die Wirtschaft sich möglichst frei gestalten kann. Da muss man sich aber nicht wundern, wenn die einzigen Dinge, die dann eingebracht werden, wieder so Sachen wie Abwrackprämie sind, die aus der Industrie kommt, die dann ins Kanzleramt marschieren und sagen, Hörts, das ist unser neuer Superplan. ihr tut das ein bisschen fördern, das bringt so und so viele Arbeitsplätze, das bringt über die... die na, wie heißt es, die, 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 die äh, äh, Umsatzsteuer oder was weiß ich, so viel mehr an Steuereinnahmen, das ist doch eine super tolle Sache. Oder? Aber genau das ist doch jetzt eigentlich der Punkt, dass wir uns das in der jetzigen Situation nicht leisten können. Und man sieht doch eigentlich, wie leicht es jetzt plötzlich wäre, öffentliche Flächen den, für den, den Kraftfahrzeugen wegzunehmen und für Fahrradfahrer und Fußgänger umzuwidmen. Solange man glaubt, dass das nicht auf Dauer ist, ist das alles super easy.
0: Ja, aber so, aber so funktioniert ja unsere Wirtschaft nicht. Unsere Wirtschaft funktioniert nicht, wenn auf einmal 20% der Arbeitsplätze wegfallen, weil du halt die einfach nicht mehr brauchst, weil du das nicht mehr konsumierst, was die herstellen. Oder wenn ich jetzt sage, sag, ähm, Abfahrtprämie gibt es nicht und die Österreicher momentan, viele haben Angst, jetzt irgendwie vielleicht ein neues Auto zu kaufen, andere sagen, wir brauchen nicht gar kein Auto, kann können eigentlich auch mit dem Fahrrad fahren oder mit den Öffentlichen oder wie auch immer. Uh, und jetzt brauche ich auf einmal 20 Prozent weniger Arbeitskräfte im Land, weil einfach der Konsum niedriger wird, dann habe ich ein Problem, weil es einfach unsere Wirtschaft so nicht funktioniert. Es fällen dann die Steuern, es fällen dann die uh, Perspektiven für die, die jetzt arbeitslos geworden sind. Uh, es, das ist einfach nicht vorgesehen. Und darum gibt es da einfach nichts anderes, wie wieder zurück zu dem, was, wo wir waren, wo wir ungefähr diesen Stand wieder haben, den wir
1: gut verwaltet haben die letzten Jahrzehnte. Aber das ist doch witzig. Du, du musst uh um jetzt mal auf, zuerst auf den Punkt von Fabian noch einmal zurückzugehen. Wenn du den, den ganzen Frechterverkehr, den ganzen Staus auf den Autobahnen, den, den ganzen Schwerverkehr, der durch Österreich rast, anschaust, über den man sich seit Jahren beschwert. Jetzt ist das ganze Thema einmal für ein paar Wochen und Monate sichtbar geworden, dass es weniger wird. Und man will es eigentlich jetzt plötzlich nur wieder zurückhaben. Statt sich zu überlegen... Jetzt haben wir doch mal gesehen, wie es ist, wenn es weniger ist. Sollte man das jetzt nicht forcieren, dass es auch weniger bleibt. Und Heinz, das ist schon richtig. Aber im, im Endeffekt musst du doch einen Plan haben, dass du sagst, ja, es fallen uns Arbeitsplätze, ich weiß nicht in welcher Höhe weg, aber der Plan ist, wie kompensieren wir das? Das heißt beispielsweise, dass ich natürlich keine Abfragprämie machen Finde ich, ja in Ordnung. Aber das heißt dann halt, das, was du damit kaufen kannst, sind E-Autos. Und für mich heißt das, wenn es schon wieder ein Bailout für die scheiß Autoindustrie gibt, dann ist auch ganz klar, sie kriegen den Bailout, aber 2030 ist dann endgültig fertig mit Verbrennungsmotoren zum Beispiel. Wäre auch eine Möglichkeit. Und es wäre dann auch eine Möglichkeit, zu sagen, wenn die ganze Autoindustrie einbricht und wenn die ganze Fluglinien alle an Arsch gehen, dann ist jetzt der Zeitpunkt, um in Zugnetze in ganz Europa zu investieren. Da brauche ich dann wahrscheinlich mehrere Leute, die dabei helfen, das Ganze zu entwickeln da, da und zu bauen. Da bin ich ganz bei dir, da bin ich ganz bei dir, aber das ist halt nichts, was ich kurzfristig machen kann.
0: Wenn ich jetzt sage, ich will ein europäisches Schnellverbindungszugnetz bauen, dann werde ich mal jetzt erst mal zehn Jahre oder länger planen, bevor wir irgendwo mal anfangen. Und das ist halt nichts, wo ich nächstes Jahr wieder die Arbeitslosenzahlen runterbringen. Und ich bin ganz bei dir. Ich finde auch, das, was wir zum Konsum benötigen, oder also Nahrungsmittel, Lach im Kopf und so weiter und so fort, das ist ja alles da. Das ist ja nicht kaputt. Das funktioniert ja weiterhin. Nur weil wir jetzt nicht mehr vielleicht jedes Jahr dreimal irgendwo in den Urlaub fahren und drum irgendwelche Jobs im Tourismus wegfallen, nur weil wir nicht alle drei Jahre irgendwie ein neues Auto äh, oder einen anderen Gebrauchtwagen einen neueren uns herstellen, äh, sondern anderweitig uns bewegen, haben wir nicht weniger, wir als Konsumenten. Nur die Gesellschaft hat halt weniger Jobs und das muss schon halt irgendwie kompensieren, dass diejenigen auch eine Perspektive haben. Und da, wenn wir jetzt da beim Thema sind, es, wir haben ja nicht mal ges geschafft, jetzt in der Krise die Arbeitslosengelder zu erhöhen, damit irgendwie die Leute über die Runden kommen, damit der Binnenkonsum hoch bleibt. Nicht einmal darüber hat sich die ÖVP getraut. Wie sollen die dann eine an, an, an Übergangslösung finden, bis dahin, wo man dann diese neuen Jobs haben? Das sehe ich einfach schwarz. Also, ich bin ganz dafür, dass wir das tun. Aber
2: das, das sehe ich auch so, dass die große Bedrohung ist, dass die jetzt zwar äh, vor laufenden Kameras so gewaltige Ausdrücke wie neuer Marshallplan und Wiederaufbau in den Mund nehmen, aber dass die so was von dramatisch in ihren Zombie-Economics verhaftet sind, dass sie gar nicht einmal wissen, was das eigentlich bedeutet. Soweit ich das verstehe als äh, ökonomischer Laie, ist Green New Deal. Ja, Kapitalismus pur, oder? Aber die Idee ist, nach Jahren der Austerität, in der einfach viele Teile der Bevölkerung immer ärmer werden und außer Billigkonsum, aus denen eh nichts rauszuholen ist, dass der Staat wieder ein bisschen Geld in die Hand nimmt, Investitionen tätigt, die zwei Ziele haben. Erstens, dass sie manche Leute für manche Leute bessere Jobs ergeben, dass sie besser leben können und andererseits wird dadurch unsere CO2-Emissionsziele erreichen. Viel mehr ist das Ganze ja nicht. Und der Simon hat es vorher schon angesprochen, wenn man jetzt, das sehe ich ja auch so, wenn man jetzt die Automobilindustrie in Deutschland vor die Hunde gehen lässt, und jetzt kann man immer sagen, warum reden die über Deutschland? Aber wenn du die deutsche Automobilindustrie vor die Hunde gehen lässt, ist, ist die österreichische Industrie weg. Ich glaube, da kann man sich drüber einig sein wie sehr wir davon abhängig sind, dass die weiterhin produzieren. Aber die Frage ist ja, jetzt hat man diese ultimative Chance zu sagen, ihr wollt unser Geld, dann tut's auch das, was wir wollen. Sprich, hört es auf, die Verbrennungsmotoren verkaufen zu wollen, die ja nur deshalb noch am Markt sind, weil ihr uns seit, einem, seit einigen Jahren darüber angelogen habt, wie sparsam die eigentlich sind. Und beginnt sofort endlich äh, erneuerbare Energien einzusetzen und Motoren zu bauen, die ein bisschen ökologischer funktionieren.
1: Und Heinz, ich bin ja ich bin, bin, bin komplett bei dir, bei dem, was du gesagt hast, dass das ja kurzfristig jetzt keine Veränderung bringt. Aber ich glaube, meine, wie soll ich sagen, die, die Frustration, die Haupt ist, dass es eben genau diese Pläne nicht gibt. Das ist ja eigentlich das, was ich anklage. Nicht einmal die EU-Kommission, niemand in diesem ganzen Bürokratiespiel, wo man eigentlich meinen müsste, man zahlt die Typen dafür, niemand von denen hat Konzepte in der Schublade, die man jetzt rausziehen kann, weil sich die Gelegenheit dafür bietet. Ganz offensichtlich gibt es da nichts. Jahrzehntelang hat sich niemand wohl so mit dem Thema auseinandergesetzt.
0: Aber es hat sich wohl Jahrzehntelang niemand mit dem Thema auseinandergesetzt, wie er Corona-Krise abwehren kann. Trotzdem kann man auf einmal von heute auf morgen eine ganze Industrien und alles runterfahren und ist sich jetzt da bewusst, dass das jetzt dringend notwendig ist. Und da nochmal um, um den Bogen nochmal zurückzuspannen, wir haben davor darüber diskutiert, warum hat es für uns persönlich so einen Unterschied gemacht, dass wir uns so schnell freiwillig an so viele Eingriffe gehalten haben bei der Corona-Krise und uns aber bei der Klimakrise so schwer tun, unser tägliches Verhalten irgendwie anzupassen, wie der Frosch im Wasserglas. Aber warum ist jetzt für die Politik, die jetzt es geschafft hat, die sich auch nicht vorbereitet hat auf eine Corona-Krise, aber es geschafft hat, innerhalb von wenigen Tagen quasi ein Land runterzufahren, um wieder das schöne Wort zu verwenden, Warum schafft die es nicht, ja, nur im Ansatz, irgendwas auf den Weg zu bringen, wo du das Gefühl hast, da ist zumindest mittelfristig ein Plan, wo wir hingehen. Jetzt, jetzt haben wir wieder irgendwie Ölheizungen wechseln, äh, irgendwo Photovoltaikanlagen aufstellen, also das ist sind lauter so kleine, da haben wir jetzt 300 Millionen Paket, glaube ich, irgendwie gestartet in Österreich, wo wir ein bisschen wieder ökologischer dann unterwegs sind im Hausbau, aber irgendwie so einen mittelfristigen Plan oder irgendwas auf den Weg zu bringen, das verstehe ich eben gar nicht, warum das nicht schon passiert ist, warum das jetzt so nicht passiert, wenn ich schon darüber nachdenken muss, wo investiere ich denn jetzt nach der Krise? Also wir haben ja schon jetzt ein Riesenhilfspaket, die EU hat ein Riesenhilfspaket geschnürt, wo sie investieren wollen, aber bei was oder worin sie investieren wollen, über das habe ich noch gar nicht geredet. Da geht es nur darum, wir wollen jetzt auch nicht die Schulden übernehmen von irgendwem anderen und so weiter und so fort. Aber es ist nur keine einzige inhaltliche Diskussion, was ist denn jetzt der richtige Weg. Und klar kann man darüber diskutieren, soll man jetzt wirklich noch auf Fluglinie, also soll man jetzt wegen 300 Jobs auf Fluglinie retten, die genau das tut, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich ganz billige Kurzflüge in Europa bei uns in Wien anzubieten. Aber die andere Diskussion wäre halt, was was sind denn die anderen Investitionen, die wir jetzt tätigen wollen, um Jobs zu halten? Und die findet überhaupt nicht statt. Das, ich genau, und das da, ich,
2: da da, da fällt mir, da möchte ich auch an das anschließen, was der Simon gesagt hat. Ich habe vor kurzem einen recht zynischen Artikel in der Zeit gelesen, so nach dem Motto: Was soll die ganze Italienhilfe? Die wissen eh nicht, was sie mit dem Geld anfangen sollen. Da gibt es wunderschöne Beispiele, dass die dann nur in irgendwelchen süditalienischen Kleinstädten die Marmorsäulen renovieren und den Hauptplatz da neu asphaltieren. Finde ich jetzt ziemlich unfair und mies, aber es sagt einem natürlich eines, wenn du deine öffentlichen Einrichtungen, wenn du denen gerade mal jetzt, haben wir 2020, sagen wir 30 bis 40 Jahre lang jetzt erklärt hast, dass es nicht ihre Aufgabe ist, darüber nachzudenken, wie Wirtschaft, also welche welche Wirtschaftsziele zu erfüllen sind, sondern nur die Rahmenbedingungen zu schaffen, dann werden die halt keine Ahnung haben, was sie mit dem Geld wirklich machen sollen und geben es dem der immer kommt und am lautesten schreit. Und wenn das der lokale Bauherr ist, dann kriegt er der den Auftrag. Das ist doch die Misere, die wir vorher schon angesprochen haben. Dass die, wir glauben immer, das sind riesige Beamtenapparate, auch in der EU, da ist wahnsinnig viel Know-how und die haben tolle Pläne, weil jetzt ein Wiederaufbau zustande kommt. Was ist aber, wenn die nur wissen, wie man Vorschläge, die ihnen die Lobbyisten bringen, in Gesetze verwandelt, um sie dann zu ermöglichen und gar keine Gar keine Ahnung mehr haben, wie man in dem Sinn kreativ neue Wirtschaftsziele erarbeitet und neue Investitionsziele erarbeitet. Und da finde ich, der zweite Punkt ist, dass es auch so spannend ist, dass das durch das Corona doch die, die Welt auf den Kopf gestellt ist. Da gibt es auch die berühmte Tina, die die Margaret Thatcher, sagen wir mal, erfunden hat. There is no alternative. Damit hat man immer gemeint, es gibt nur eine Politik, es gibt nur eine Wirtschaftspolitik, nur es gibt nur einen Weg, der äh, zu Wachstum führt und zu, äh, dazu führt, dass wir alle wohlhabender werden. Und das ist die klassische neoliberale Ausprägung der Wirtschaftspolitik. Jetzt haben wir plötzlich das Gegenteil erlebt. Jetzt haben wir ein gemeinsames Ziel, bei dem wir alle gesagt haben, there is no alternative, Lockdown morgen. Und das ist doch eigentlich die große Revolution, dass wir sagen können: doch eben, es gibt eine Alternative, es gibt immer eine Alternative und die ist eben, äh, wie soll man sagen, die misst sich daran, wie, wie wir glauben, wie groß ein Problem gerade ist, wie viel Notwendigkeit eben ist, auf ein Problem zu reagieren. Plötzlich sagen wir: Corona, das Problem ist groß genug, da müssen wir was tun. Dieses Wissen können wir doch jetzt eigentlich mitnehmen.
0: Und vielleicht noch mal kurz zurückzukommen auf das, ähm, wer, welche Bürokraten entscheiden denn, wo jetzt da investiert wird dann zukünftig. Ich finde es auch spannend, wenn man das jetzt mal so sieht aus den Perspektiven von den Ländern, von den südlichen Ländern, die jetzt wieder hart getroffen sind. Die letzten 15 Jahre war quasi die Troika im Land und hat erklärt, wo du überall sparen sollst. Und der Vorschlag von der EU ist, ja, jetzt kommt sie wieder und dann kommt wieder quasi eine Troika und die erklärt jetzt, wo es bei dir investiert wird. Das ist halt ja, wieder so ein bisschen so ein Kolonial-Style, äh, dass du es das eigentlich gar nicht selber jetzt entscheiden kannst, weil, wie, wohin du dein Land entwickeln willst, sondern da kommen jetzt wieder die Gescheiten aus Brüssel und die sagen jetzt, was in deinem Land passiert. Das finde ich, find ich noch
1: mhm. ein bisschen fragwürdig, also ob das so gut ankommt. Aber das ist doch auch was mir da dazu neu fällt, weil, weil du das so vorher gesagt hast, scheinst, dass du, ja, dass man bei, bei Corona ja im, im Endeffekt auch alles herunterfahren können hat. Das ist ein bisschen ähnlich wie das Beispiel mit der Troika und der Sparpolitik. Weil sagen, was jetzt alles nicht mehr funktionieren darf, was jetzt alles nicht mehr offen haben darf, im Falle von Corona, oder was jetzt alles nicht mehr finanziert wird und wo man überall sparen muss im Falle von der Troika, ist ja einfach. Das kann ja jeder. Die Frage ist ja, das Gegenteil zu machen, nämlich etwas, das da niederliegt, mit einer Vision wieder irgendwo hinzuführen, das kann halt nicht jeder. Obwohl es eigentlich müsste, man meinen ja jetzt ohne... Eine große Hexerei ist, vor 50, 60 Jahren war das ganz normal, dass man sich solche Gedanken in der Politik macht. Man macht sie sich heute halt einfach nicht mehr, weil die Typen, die sich solche Gedanken machen wollen, denen hat man eingeredet, geht's in die Privatwirtschaft, da sind solche Gedanken richtig. Nur, wie man jetzt halt sehen, dann kommt halt raus, dass die dafür lobbyieren, dass es eine Abfragprämie gibt.
2: Das finde ich, ist auch ein Punkt, bei dem man vorsichtig sein muss, wenn man ihn anschneidet, weil es wahrscheinlich eine Diskussion für sich selber ist. Aber jetzt aus meiner Perspektive, die ich mich halt auch beruflich eher den Wissenschaften als verbunden ansehen würde, ist es ja auch während dieser ganzen Corona-Krise wirklich auch mal eine große Erleichterung gewesen zu sehen, dass die Regierungen sagen, okay, wo sind die Experten? Was raten die uns? Sollen wir, sollen wir nicht? Okay, wir sollen, wir tun es. Anstatt immer dieselben Sektenprediger zu fragen, die egal wie die äußeren Umstände sind, immer ihre selben Sätze sagen. Und damit meine ich eben so manche der Wirtschaftsweisen, die man so findet, die es schaffen, eine Finanzkrise von epochalem Ausmaß über sich ergehen zu lassen, um danach dieselben Gestanzeln zu bringen wie vorher.
0: Aber auf das möchte ich jetzt auch noch mal kurz eingehen, Simon, was du gesagt hast. Mit dem vor 50, 60 Jahren, da hat es da noch einen Plan gegeben. Ich bin mir nicht sicher, ob der Plan auch so breit diskutiert wurde, dass da jeder Bürger gewusst hat, was jetzt der Plan ist. Ich weiß nicht, ob das heutzutage so ist, dass da gar niemand darüber nachdenkt, dass man keinen Plan haben. Ähm, ich finde momentan, man, man, kommt, man bekommt halt alles mit, aber irgendwie die Diskurskultur fällt komplett. Also irgendwie diskutieren, debattieren und streiten, das kommt eigentlich nicht vor bei uns im politischen Alltag. Bei uns, das, was wir zu sehen bekommen, sind mehr oder weniger so einstündige Talkshows, wo man die Teilnehmer der Reihe noch abfragt und dann pinkelt jeder dem anderen ans Bein. Oder im Nationalrat der Debatte, wo eigentlich nur ein stattfindet, weil es eh um nichts geht, sondern man versucht, nur ein politisches Kleingeld irgendwie zu machen und that's it. Also es gibt dann vielleicht noch ein paar Zeitungskommentare, wo man ein bisschen ausführlicher mal über irgendein Thema redet, aber es gibt auch nicht wirklich irgendeinen Austausch an Ideen, den man mitverfolgen kann. Ähm, sowas gibt es einfach nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das vor 50 Jahren besser war. Aber irgendjemand hat immer irgendeinen Plan für irgendwelche großen Dinge, oder? Was uns so in Erinnerung geblieben ist, ist wahrscheinlich so dieses at the end of the 60s, we'll have a man on the moon und dann geht es halt Richtung Luftfahrt und das ist wahrscheinlich auch schwierig, irgendwie ein Land so, irgendwie in die Richtung zu bringen, dass er gewisses Thema halt vorwärts bringen sollen und da
1: bin ich mir nicht sicher, ähm, was ich davon halten soll. Du, ich bin bei dir, was den Punkt angeht, ich glaube nicht unbedingt, dass man das früher transparenter äh, diskutiert hat. also meine, Vor allem nicht, dass ich es beurteilen könnte, war ja nicht dabei, aber zumindest, dass das Thema aktive <lacht> Entschuldigung Wirtschafts- oder Industriepolitik, was war das, sich jede Regierung auf die Fahne geschrieben hat, das zumindest, ja, das Thema ist heute eigentlich weg von der Agenda. Und ich, ich finde, das, was du da angesprochen hast, Windi, das eigentlich Verstörende an dem ganzen, sagen wir auch an dem ganzen EU-Komplex, dass du das ja, du musst das ja suchen. Wenn es so etwas gibt, wie einen Wettbewerb der Ideen, die von der Kommission oder sonst wo ausgearbeitet werden, wenn es sowas gibt, musst du ihn suchen. Du würdest ihn nicht mitkriegen, dass es das gibt. Und es ist ja auch dieser Green Deal von der Leyen. Von der ich weiß nicht, ob der auch auf eine Ebene runtergeht, dass man den zu diskutieren, dass man den überhaupt diskutieren kann. Also wird der überhaupt diskutiert, inhaltlich, ob das was ist, das wir wollen oder nicht wollen. Ein anderer Gedanke noch. Farben Lusch ist vorher angesprochen. Dass er jetzt im Falle von Corona. Wissenschaft oder wissenschaftliche Erkenntnisse, in dem sie eine große Rolle spielen. Das ist auch eine Parallele zum Klimawandel, wo man sich fragen muss, warum spielen sie dort eigentlich keine Rolle? In einem Bereich, der, wenn man es jetzt mit Corona vergleicht, eigentlich von Einigkeit geprägt ist, was man unterlassen sollte.
2: Eben, ich finde, da schließt sich so ein bisschen der Kreis in unserer Diskussion. Ähm, da muss man sich auch fragen, warum hört man bei dem Thema Klimawandel auf die 90 Prozent oder mehr aller Wissenschaftler, die eine klare Meinung vertreten, nicht, und glaubt allen Sektierern, die einem irgendwie einreden wollen, dass das Ganze ja Banane ist und dass das Schlimmste, was wir tun könnten, ist, unsere Wirtschaft jetzt zu ändern, weil dann sterben alle. Das, das ist die große Frage. Sprich, warum begegnen wir nicht allen Themen, die von großer Bedeutung für unsere Existenz sind, mit dem gleichen Ernst. Da mag es natürlich schon daran liegen, dass man, wenn man jetzt 65 ist, fairerweise sagen kann: vielleicht bringt, bringt der Klimawandel mich gar nicht um. Corona schafft es aber noch. Aber das ist dann halt schon extrem kurzfristig gedacht, oder? vor allem wenn man Nachkommen hat.
0: Aber es ist nicht so, also, dass Corona viel verständlicher ist. Das, ist jetzt, das haben wir jetzt zwei Monate oder ungefähr, also sind schon drei Monate Corona quasi mit uns äh, mitgeschleppt und wir sehen ja jede Woche, in welchem Land tut sich jetzt was. Also jeder, der sich ein bisschen dafür interessiert, sieht, okay, der schwedische Weg, da hat man ein bisschen drüber diskutiert, ob das gut ist oder nicht. Jetzt mittlerweile haben wir gesehen, ist nicht gut, weil wirtschaftlich trotzdem scheiße und äh, von den Erkrankungszahlen und Todeszahlen her nur beschissen. Und das ist halt etwas, wo man jetzt in kurzer Zeit recht viele Ergebnisse sieht. Beim um Klimawandel, da würde man ja auch, wenn man, wenn man seit Jahren gegensteuern würden, hätten wir immer noch irgendwelche theoretischen Modelle, was in 50 Jahren ist. Das kann keiner begreifen. Das ist so wie, wenn ich über Millionen, Billionen und, äh, oder Milliarden Billionen sprich. Das sind einfach dann irgendwelche. Dinge, die man einfach sich nicht mehr vorstellen kann. Und ich
2: glaube, bei der Klimakrise ist es einfach nicht so na, weit weg, dass man nicht vorstellen na, kann, was ändert das sich Das glaube ich denn nicht, eins. ich, mein, ich kann es auf Englisch nicht, aber ich habe den Sir Richard Attenborough ja noch im Ohr und das war dann in den 80er Jahren und seitdem endet jede Universum-Doku, jede Doku das Tierreich, jede Doku über Nationalparks gleich, nämlich mit der mahnenden Stimme dass dieses fragile Gleichgewicht bedroht ist. Und wenn wir unseren Lebensstil nicht ändern werden, dann wird das bald alles Geschichte sein. Den Schla Satz braucht man zum Einschlafen, wenn man so eine schöne Doku angeschaut haben, um uns nochmal in Erinnerung zu rufen, wie wertvoll das alles ist. Das ist doch nicht so, als wüsst man das nicht alles. Wir haben uns daran gewöhnt, das zu hören und am nächsten Tag zu ignorieren. Das ist doch das Entscheidende. Und Warum?
0: Ja, aber es hat sich in 20 Jahren noch nichts geändert von uns. Das ist nicht weil, so, dass ich jetzt irgendwas ich, na, aber wenn wird, du wenn wenn du dieses, ja,
2: Aber seitdem ist ja so viel kaputt gegangen schon. Das, zu behaupten, dass wie dieser Satz das erste Mal im Fernsehen erklangen ist, dass die Welt da gleich ist wie heute, ist ja völliger Bullshit. Da sind so viele unwiederbringliche Schäden passiert seitdem. Aber das Entscheidende ist, wenn... Schon die,
1: allein die heißen Sommer, die wir jetzt alle immer haben.
2: Ja, und wenn dir jetzt wenn die heißt wenn Sommer du und den, die
1: Hitzbälle und die Türe
2: und wenn dir da, der Universumsprecher am Abend diesen Satz ins Ohr säuselt, stehst du trotzdem am nächsten Morgen wieder auf und alle anderen sagen dir Bullshit, weiter buckeln, weiter konsumieren, Wirtschaftswachstum, sonst verhungerst. Und das ist doch jetzt der Unterschied gewesen. Jetzt haben die alle gesagt, die Medien haben dir gezeigt, du hast es schon angesprochen, dass man in Italien die Leute mit Militärkonvois die Toten aus den Krankenhäusern zu den Beerdigungsstätten bringen muss. müssen. Der Bundeskanzler hat sich hingesetzt und dir mit tragisch, grabschwerer Stimme erklärt, jeder von uns wird einen kennen, der an Corona verstorben ist. Alle haben plötzlich nicht nur gesagt, die Wissenschaftler sagen, das ist eine quälliche Sache, sondern alle haben gesagt, das ist gefährlich und alle haben gesagt, wir müssen jetzt was tun und zwar jetzt und sogar ganz konkret was. Und das ist etwas, bis auf vielleicht ähm, die ein, zwei Aktionen, wo es um Krieg gegangen ist, was ich bisher in meiner Lebenszeit nicht gehört habe, dass so viele Leute denselben Schluss ziehen und, äh, und dieselbe Umsetzung flehen.
1: Ja, weil stattdessen steht jetzt jemand wieder der Mara da und ermahnt uns, dass wir jetzt aber bitte wieder brav konsumieren und stellt sich mit seiner Magnumflasche hin und sagt, es ist jetzt wieder Zeit zu genießen. Und ich finde, da nehme wir jetzt noch den Vorarlberger Landeshauptmann Wallner, der im Endeffekt sagt, oder das Wasser gefüllt hat, ob es zu kalt ist, zu sagen, man muss sich die Umweltschutzmaßnahmen sonst wohin hinschieben, die haben jetzt keine Priorität mehr, die muss man sich ja leisten können. Ich bin einfach davon überzeugt, dass ein ganz, ganz großer Teil, vor allem von den treibenden Personen in Wirtschaft und, Ge und Politik, null Interesse an dem Thema hat und es eben wirklich ernsthaft scheißegal ist. Und denken, dass das so ist, wie Corona oder sonst was, dass die, die es dann irgendwann einmal trifft, schon lösen können. Aber nichts ist, das wir jetzt vorsorglich machen sollten. Weil ansonsten ist es gar nicht möglich, dass dieses Thema, so wie du das angesprochen hast, Fabian, nicht hoch auf der Agenda stehen müsst, auf der politischen.
2: Genau, deshalb könnte man ja unseren heutigen Podcast damit enden, dass wir zumindest feststellen können, dass Corona ein Tabu gebrochen hat. Tina gibt es nicht. Wenn man plötzlich glaubt, dass etwas wichtig ist, gibt es immer eine Alternative. Und wie schon der heilige Sebastian gesagt hat, koste es, was es wolle. Also sprich, wenn wir plötzlich der Meinung sind, dass ein Thema wichtig genug ist, gibt es alle Mittel und Wege, dem zu begegnen. Und es ist fair zu sagen, wir überlegen uns dann als Work in Progress, wie wir dann aus der Geschichte wieder rauskommen, während wir die richtigen äh, an den richtigen Hebeln ziehen, um die, de, dieser Bedrohung zu begegnen. Ja, ich
0: finde es einen schönen Schlusssatz. There is an alternative. Äh, dazu müssen wir halt wegkommen von diesem Trittbrettfahren, dass wir halt denken, wenn alle anderen was tun und ich nichts, dann haben wir auch gewonnen, aber ich stehe dann besser da. Bei der Corona-Krise hat es nicht funktioniert, weil da musste dann jeder wirklich schauen, dass er seinen Laden sauber kriegt. Aber bei der Klimakrise ist es natürlich eine Option zu sagen, wir machen jetzt mal nichts. Das sind nicht ja die anderen, die Bösen. Und wenn die sich mal brav daran halten würden, dann wären wir auf fein raus. So gesehen, sollte man auch bei der Klimakrise auch solidarisch international sein und nicht kleinkrämerisch, so wie wir das momentan in Österreich bei vielen Themen sind.
1: So gesehen passt es ja zum Mindset der sparsamen vier.
0: Sparsam am Geld und Sparsam an den Ideen. Und Spaß haben uns jetzt der <lacht> Wirtschaftskammer.
1: Genau. In dem Fall danke für die Diskussion. Zuhören, danke fürs
2: Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.